2: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía
1: Dentro de un cabaret se descubrió uno de los crímenes colectivos más dramáticos en la Ciudad de México en los años 40 Esta es la historia del Chacal de la Anáhuac José bailaba cadenciosamente en un cabaret de la colonia Anagua cuando se le ocurrió comentar a su ocasional pareja que acababa de matar a seis personas. La chica no le creyó, pero minutos después, al encenderse las luces, vio en los ojos de su amigo que no mentía. Así se descubrió uno de los crímenes colectivos más dramáticos en la Ciudad de México. La tragedia ocurrió el lunes 19 de abril de 1943 en la calle Laguna de San Cristóbal 123 en la colonia Anáhuac, en el barrio de Santa Julia. Muerta la madre, muerto un hijito, muertas dos hijas, luchando otras dos en las convulsiones de atroz agonía. Ese fue el horripilante cuadro que la maldad del asesino grabó con un mazo maldito exterminando con furia a todos los miembros inocentes de una familia numerosa. En medio del cementerio creado por su furia infernal sin acabar de rematar a dos de sus víctimas, el canalla todavía tuvo la insensibilidad para dar rienda suelta a su codicia y recoger todo lo que pudiera proporcionarle dinero para ir a divertirse. De ahí, saltando por encima de los cadáveres aún tibios, Pisando la agonía de las dos pequeñas que todavía respiraban, el bandido se fue y luego, sin perder el tiempo, acudió a un cabaret para gastar el mísero botín de su horrible crimen con la alegría artificial que brindan los placeres ciegos. El asesino fue sorprendido bailando. Exactamente a las 19.40 horas fue llamado el policía más cercano al lugar del suceso, de nombre Severo González Carrillo. Un velador de la fundición Excelsior tuvo la nada deseable fortuna de ser quien descubrió el más horrendo cuadro de la criminal matanza. Juntos, el velador Francisco Moreno y el policía Severo González se dirigieron a la Casa de Laguna de San Cristóbal, penetrando a lo largo del pasillo abierto hasta la escena del crimen. Ahí todavía se encontraban varias formas, apenas humanas, en las que el velador pudo descubrir a la guardiana de la Fundición Excelsior, Sofía Almanza esposa del encargado, Ventura Mendoza, junto con sus pequeños hijos, todos ellos salvajemente golpeados con un arma terrible. La escena, tal como fue contemplada por el fotógrafo y reportero de la prensa, apenas si pudo ser descrita por su impresionante dramaticidad. Sobre un montón de finísima arenilla, de la que se usa en los moldes de fundición de metales, Yacían los cuerpos de la señora Sofía Almanza, y junto a ella, revueltos en solo un montón, se encontraban sus cinco hijos. Margarita, de 10 años, Teresa, de 9, Violeta, de 6, Ventura, de 4, y junto al seno materno, el menor de todos, Mario, de tan solo un año y cuatro meses de edad. Cuando el policía y el velador apenas habían podido darse cuenta de la inmensidad del crimen cometido, pero aún sin salir del estupor causado por este, se percataron que el padre y esposo de las víctimas llegaba sin darse cuenta de la inexplicable tragedia desarrollada en su casa. Ventura Mendoza llegó y ante la tétrica escena se paralizó un instante. Un instante en el que sintió que todo se difuminaba, que quizás era un sueño o una pesadilla dantesca. Pero luego se dio cuenta de que alguno de sus hijos daba todavía débiles señales de vida. Y entonces, ayudado por el joven policía, empezó a remover aquella maraña confusa de brazos, cuerpos y piernas, percatándose de que María Margarita, la mayor de sus hijas, Teresa y Violeta, todavía daban algunas muestras de existir. Entre ambos, condujeron a las tres pequeñas hasta el modesto cuarto en el que el matrimonio tuvo su humildísima vivienda, ubicado en un rincón del patio interior de la fundación Excelsior. Y ahí, Ventura, en medio de su aturdimiento, trató casi inútilmente de hacer algo por curar a sus pequeñas hijas. Apenas iniciadas las investigaciones, pudo precisarse todo el indecible salvajismo que había armado la mano del asesino en la comisión de este delito sin parangón. Junto a los tres cadáveres que habían sido descubiertos a la entrada de la casa, se encontraba un marro de hierro de los de peso de 14 libras incrustado en un corto mango que pudo haber hecho el golpe del arma aún más fuerte. Apenas conocida la espeluznante noticia en la Jefatura de Policía del Distrito Federal, el coronel Romero Loza dio órdenes estrictas de que todos los contingentes de la policía necesarios fueran puestos al servicio del esclarecimiento de tan espantable serie de asesinatos, ante la cual se convenía unánimemente en que la cometida por Goyo Cárdenas resultaba pálida. El servicio secreto de la identificación criminalística ya había tomado y sacado copias de las impresiones digitales del autor de los sombríos crímenes del que fue bautizado como el Chacal de la Anáhuac, quien no tuvo el menor reparo en borrar sus huellas dactiloscópicas del arma esgrimida para perpetrar su fechoría. El padre y esposo de las víctimas, ardiendo en cólera, suministró la pista segura del crimen al indicar que entre el personal de la fundición Excelsior se encontraba un sujeto de nombre Carlos Anguiano. Este hombre siempre se había manifestado descontento de la paga que recibía como retribución por su trabajo y el que, por un proceso propio de su baja mentalidad, podía haber sido el autor de los crímenes. Aunque de acuerdo con posteriores pesquisas, se supo que no fue ese el nombre del criminal, pero sí fue ese dato el que proporcionó el hilo conductor para llegar hasta el Chacal, sin que aún hubiera iniciado la carnicería. Apenas transcurrió una hora de los crímenes, cuando la actividad de la policía dio comienzo a su investigación, realizando la detención de Carlos Anguiano, trabajador de la fundición, a quien se le señaló como autor de los asesinatos. Se llevó a cabo un interrogatorio de forma extraordinaria y de este se extrajeron las primeras sospechas contra José Anguiano, en cuya búsqueda se lanzaron de inmediato los numerosos agentes. Entre tanto, el jefe del servicio secreto, Marcelino Inurreta, acompañado por su grupo selecto de sabuesos, se trasladó a la casa habitación de José Anguiano, encontrándose en ella, no al criminal, pero sí una prueba definitiva de sus crímenes, un overall teñido con sangre que era la ropa de trabajo del homicida de la que se había despojado después de cometidos los asesinatos, sin tratar de ocultarla, sino quizá satisfecho de su apetito de sangre. Entonces, fue cuando verdaderamente comenzó la caza del hombre, sobre quien dirigieron toda la atención de los cuerpos policiales al mando del jefe de los servicios secretos. De acuerdo con la información difundida entre los abuesos, se tuvo el dato preciso de la ubicación del chacal, quien tras la consumación de su terrorífica fechoría, se encontraba en un cabaret de mala muerte del mismo rumbo, llamado Cabaret Anáhuac resultó imposible imaginar la escena con la que se toparon los agentes de la ley cuando al llegar a aquel tugurio, el infame asesino se encontraba en la pista de baile, entregado a la música en los brazos de una mujer que quizá desconocía lo que había hecho el criminal o aún sabiéndolo, no le importó y también se entregó a la música en una complicidad implícita. Cuando fue sorprendido, embriagado, ni siquiera acertó a defenderse usando su fuerza bruta. No pudo sino entregarse mansamente en manos de los jefes y agentes del servicio secreto, quienes lo condujeron a la jefatura. El cantinero del lugar dijo que en un principio de confesión, el chacal le dijo lo siguiente.
2: Acabo de pasar a un zafarrancho, en la fábrica de fierro en donde yo trabajo. ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé qué fue lo que pasó, solo sé que ahí hubo un zafarrancho.
1: Ya a bordo de la camioneta del servicio secreto, en la cual había sido realizada la rápida y fructuosa investigación, el asesino fue registrado hallándosele la primera prueba comprometedora de la serie de horripilantes asesinatos que acababa de cometer. En uno de los bolsillos le fueron encontrados, como evidencias irrebatibles de la comisión del delito, un billete de la Lotería Nacional, Número 20711 del sorteo menor de 25 mil pesos, que Ventura había reportado a los agentes que había desaparecido o se lo habían robado de su casa. Asimismo, se le encontró una boleta de inscripción a la primaria que pertenecía a María Violeta Mendoza, una de las víctimas del homicidio. En el trayecto a la jefatura de policía, el criminal, que hasta entonces se había encerrado en una torpe negativa de sus crímenes, se animó a decir de manera todavía más torpe.
2: Sí, yo fui. ¿Cuánto quieren por soltarme?
1: Ya en la jefatura, el asesino inició una confesión en forma. La prensa tuvo acceso total para interrogar al asesino, identificado ya por las autoridades, y contó todo lo ocurrido.
2: Entré a la casa con el fin de solamente ir al baño, y cuando terminé e iba de salida, la esposa del cuidador de la fábrica me negó la salida, e indignado para evitar que me fuera, descargué puñetazos sobre la mujer, a quien conozco desde al menos tres años, pero la verdad en ese momento no recuerdo su nombre. La mujer comenzó a gritarme y de inmediato se acercaron sus tres hijos mayores, quien cuando los vi, no dudé en atacarlos también a golpes, solo usé mis manos.
1: Alrededor de las 11 horas del 20 de abril de 1943, se dispuso el traslado del chacal de la Anáhuac de los separos de la novena delegación a la penitenciaría del Distrito Federal. Para ello, estuvo comisionado el segundo oficial de policía, Andrés Rosales Villarreal, sin embargo, un terrible embrollo se presentó en esos momentos de la consideración de las autoridades la protección del criminal contra la ira de una gran multitud que se agolpaba, iracunda, frenética a las puertas de la delegación ávida de ejercer justicia por propias manos. Entonces, tuvo que formarse una valla de policías armados, desde las puertas hasta la camioneta que esperaba al chacal a fin de proteger su integridad personal. Cuando apareció Anguiano Armenta vistiendo pantalón marrón a rayas y camisa de color, sin corbata y el cabello enmarañado, un clamor de indignación se escuchó vigorosamente y cientos de gargantas clamaron por la muerte inmediata de aquel hombre que concibió y ejerció uno de los más grandes crímenes que registraba la historia criminal hasta entonces, en la década de los cuarentas. ¡Mátenlo,
2: mátenlo! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Que no lo suelten! ¡Échalo al pueblo!
1: Fue necesario que la fuerza policíaca impusiera el orden para contener aquella muchedumbre sedienta de venganza. Para ser entrevistado por la prensa, fue conducido al patio soleado que daba entrada al penal. Ahí, frente a frente, lo interrogó el reportero del diario de las mayorías.
2: Va a venir Don Ventura. ¿Sabes quién es Don Ventura? Sí, si es mi jefe en la fundición. Exactamente ¿Qué cuentas le vas a decir a su esposa?
1: Pero José no dijo nada Observó como buscando una respuesta en el cielo En el aire, en las paredes Pero no encontró nada Permaneció mudo Y fue preciso interrogarlo de nuevo
2: ¿No tienes temor que te maten? Pues cómo no ¿Crees que tus crímenes merecen pagarse con la muerte? La verdad, creo que si me matan Salgo bebiendo Bien, ahora cuéntanos ¿Cómo mataste a la señora Almanza y a sus hijos? Pues verá usted, señor, ayer no trabajé por estar de vacaciones. Anduve tomando mis copitas y se me acabaron los cinco pesos que tenía de mi raya. Y como andaba yo, con el hocico caliente, como se dice, me fui a ver a Don Ventura para que me prestara dinero. No estaba en su casa y la señora me dijo que se había ido al cine. Le pedí unos pesos a ella y me dijo que no tenía, que volviera más tarde para ver si ya había regresado a Don Ventura. A las siete regresé, pero Don Ventura no había regresado y me esperé un rato. Luego insistí con la señora, le rogué que me prestara los quince pesos, pues me sentía malo. Tenía necesidad de seguir bebiendo. ¿No habías fumado marihuana? No, señor, no me gusta tronármelas. Bueno, ¿qué más ocurrió? Pues estuve un rato parado esperando a Don Ventura. Luego la señora salió a la calle a traer una cubeta de agua acompañada por Venturita y otro de los niños. Cuando regresó le volví a pedir centavos y me dijo que me fuera, que no tenía dinero y que no la anduviera molestando. Yo sentí entonces mucho coraje y como estábamos solos agarré el fierro y le pegué en la cabeza con todas mis fuerzas. Me sentía loco de coraje, cuando la vi tirada la seguí pegando para que no llamara a los niños, para que no siguiera gritando. ¿Y la mataste? ¿Tú la viste morir? La verdad sí, yo le pegué con todas mis fuerzas y vi mucha sangre en su cara, en su cabeza... Y a los niños, las criaturas inocentes, ¿por qué les pegaste? ¿Por qué las mataste? ¿Qué habían hecho? Mmm, si hubiera visto usted cómo chillaban. Además, sentía muy feo en ese momento y a todos les fui dando con el mazo que estaba más pesado que la macana. Les di a todos, les di muy fuerte para acabar con ellos y cuando los vi caídos, los conté para ver si no faltaba ya ninguno. ¿Cómo los contaste? Pues fui mirándolos uno por uno... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No faltaba ya ninguno... Luego me salí y fui a cambiarme la ropa... Dejé mi cachucha colgada en un clavo de la fundición... Donde siempre la dejaba... Y ahí mismo tiré el mazo ensangrentado... Y los zapatos que estaban llenos de sangre también... ¿Sentiste miedo entonces? No, nada de eso... Fíjese que me fui a bailar... ¿Con qué dinero fuiste al cabaret? Pues conseguí algunos centavitos... Pocos... Pero algo era para gastar en las copitas No robaste a la señora Dicen que te llevaste 300 pesos Te esperamos para investigar Nada de eso, ni un centavo me llevé Solo recogí unos billetes de lotería Luego me lo quitaron los policías Eres borracho por costumbre Sí, me gusta mucho beber ¿Es verdad que después de golpear con el mazo al niño Venturita Lo azotaste contra la pared para estrellarlo? Pues la verdad sí Yo tenía la cabeza loca ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué te ensañaste? Porque el chiquillo no acababa de morirse y me miraba muy feo.
1: Ya en el Palacio Negro de Lecumberry, José Anguiano fue acusado de homicidio en agravio de Sofía Almanza y sus hijos. Mario, Ventura y María Margarita, Violeta y Teresa seguían graves en el Hospital Juárez. El juez Natividad Ramírez dictó auto de formal prisión contra el detenido. El proceso iba a cerrarse para ponerlo a la vista de las partes y llegar a las conclusiones. Pero el destino intervino y las conclusiones quedaron pendientes para siempre. El domingo, a las 5.30 horas, el celador de la crujía de homicidas, marcada con la letra D, Alejandro Ramírez, llegó a la celda 513 y notó que José no salía. Volvió a llamarlo y finalmente descorrió la ventanilla para ver al interior y notó que José Anguiano estaba colgado por el cuello de las rejas de una ventanilla interior que daba al patio de los telares. El cuerpo del suicida pendía de un delgado alambre de cobre sin revestimiento alguno que medía como un metro y por el otro extremo estaba fuertemente atado a un gancho forjado de hierro aparentemente José estaba parado sobre el piso de la celda en su rostro no había señal de espanto ni sufrimiento un colchón enrollado denunciaba que José ni siquiera durmió durante la noche del sábado cerca de él estaba un folleto con literatura evangelista en la que se mencionaba el arrepentimiento de los malvados la justicia nunca llegó para la familia Mendoza